0: Sano-Animal, Wissen rund um Ihr Pferd. Hallo und herzlich willkommen zu den Sano-Animal-Podcasts. Mein Name ist Christina Fritz und wir wollen heute der Frage nachgehen, welchen Schnitt Heu soll man denn eigentlich dem Pferd füttern? Ersten Schnitt oder zweiten Schnitt und wie unterscheiden die sich überhaupt? Auch das mal wieder eine spannende Frage, die uns recht oft erreicht von Pferdehaltern, weil die einen sagen, ja, man sagt doch immer so traditionell, erster Schnitt ist für Pferd, zweiter für die Kuh. Andere sagen, ja, ich habe gehört, der erste Schnitt ist gar nicht gut fürs Pferd, man muss unbedingt den zweiten Schnitt füttern. Deswegen ist die Frage, was soll ich denn jetzt eigentlich füttern meinem Pferd? Was ist die gesunde Form von Pferdeheu oder gibt es da sowieso keinen Unterschied? Erster und zweiter Schnitt, da unterscheidet man ähm, zwar auch den Schnittzeitpunkt, aber es geht im Wesentlichen darum, äh, wie alt ist der Aufwuchs, das heißt, äh, wie lange hatte das Gras Zeit zum Wachsen. Im Frühjahr hat man traditionell von den Wiesen zwei Schnitte gemacht, das heißt man hat einen ersten Schnitt gemacht, irgendwann so ab Mitte Juni, wenn das Wetter vernünftig war, das Gras war sehr hoch ausgewachsen, die meisten Kräuterpflanzen hatten schon geblüht, haben Samen gebildet, die abgefallen sind, die meisten Gräser waren schon in der Blüte oder waren schon durch, durch die Blüte, konnten Samen abwerfen, dann den, hat man den ersten Schnitt gemacht und das war das grobstängelige, nährstoffarme Heu, was man entsprechend an die Pferde verfüttert hat. Und in normalen Jahren, abgesehen jetzt von Klimawandel und ähnlichem, in einem normalen Jahr folgt dann der trockene Sommer, das heißt Mitte Juni ist, der, ist die Witterung meistens schon sehr trocken, das heißt man macht einen schönen trockenen ersten Schnitt, dann ist es, bleibt es trocken, die Wiese kann jetzt nicht großartig wachsen und irgendwo so ab August kommen dann nochmal Regenschauer und dann gibt es nochmal einen zweiten Aufwuchs, aber der zweite Aufwuchs schafft es gar nicht so hoch aufzuwachsen, dass man nochmal Blüten schieben kann sondern der wird dann meistens schon gemäht, wenn er so vier bis sechs Wochen alt ist, also noch nicht so richtig hochgewachsen, sondern eher ein Haufen Blattmasse. Und dann muss man ja schauen, dass man im September diesen zweiten Schnitt noch reinkriegt, damit die Witterung noch trocken genug ist, man noch nicht so viel Taufall hat, so dass man überhaupt noch eine vernünftige Heuqualität reinbekommt. Also man kann den zweiten Schnitt nicht allzu spät machen in normalen Jahren, sondern man muss gucken, dass man den irgendwo so Anfang Mitte September macht und dann wird der eingebracht. Und dieser zweite Schnitt besteht traditionell im Wesentlichen aus Blatt Masse. Deswegen sieht der zweite Schnitt auch ganz anders aus. Der erste Schnitt der sieht traditionell sehr grobstängelig aus. Und die groben Stängel, das sind eigentlich die Blütenstände von den Gräserpflanzen. Diese Blütenstände kann man normalerweise auch finden im Heu. Da hat man also diese ganzen Püschel, die oben an den Gräsern immer dran sind. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Formen. Da kann man einfach mal eine kleine Gräserfibel gucken. Da sieht man dann die unterschiedlichen Gräserblütenstände und die sollte man auch entsprechend in seinem Heu wiederfinden. Und äh, der erste Schnitt sollte also viele solche Blütenstände enthalten, sollte eine Menge Stängel enthalten und wenig Blattmasse. Insgesamt sollte das Heu damit auch sehr knackig sein. Wenn man das mal um Fingerwinkel Finger wickelt, sollte das ordentlich knistern und knacken. Ähm, sollte sehr grob sein und sehr leicht sein. Und der zweite Schnitt, der besteht dann traditionell im Wesentlichen aus Blattmasse. Das heißt, das Heu sieht sehr grün aus, äh, sieht auch eher so fein und lockig aus. Man findet jetzt keine Stängel da drin, auch keine Blüten, sondern im Wesentlichen feine, grüne, lockige Blätter da drin. Das fühlt sich viel, viel weicher an und ist auch viel schwerer. Das heißt, wenn man von beiden mal so eine Handvoll hochhebt, dann stellt man fest, dass die sehr unterschiedlich wiegen oder wenn man von beiden mal ein Kilo abwiegt auf seiner Küchenwaage, stellt man fest, dass der erste Schnitt viel, viel mehr Volumen hat als der zweite Schnitt, wenn man da ein Kilo abwiegt. Und der erste Schnitt, das ist eben das Pferdeheu. Diese Stängel, die werden vor allem gebildet aus Zellulose. Und Zellulose ist der wichtigste Nährstoff für unseren Pferdedarm. Denn wir müssen also immer darauf achten, dass wir genügend Zellulose reinbekommen ins Pferd. Das ist das wichtigste Präbiotikum, was wir füttern können in unserem Pferd. Denn von Zellulose lebt die Darmflora. Und diese Zellulose ist ein relativ sprödes, starres Ding. Und wird immer dann von der Pflanze gebildet, wenn Festigkeit gebraucht wird. Das heißt, damit also dieser lange Blütenstand hoch wachsen kann und nicht beim ersten Windstoß sofort umfällt und am Boden liegt, wird ziemlich viel Zellulose eingebaut, der gibt dem Ganzen ordentlich Festigkeit. Die Blätter hingegen müssen elastisch sein und überall da, wo die Pflanze Elastizität braucht, baut sie entsprechend Pektine ein. Das heißt, der zweite Schnitt, der sehr blattreich ist, besteht im Wesentlichen aus Pektinen als Pflanzenfaser. Nun sind zwar beides Pflanzenfasern, die haben aber im Darm einen riesengroßen Unterschied in dem, wer die da hinten im Dickdarm des Pferdes verdaut das Wichtigste sind immer die zellulose abbauenden Mikroorganismen im Dickdarm des Pferdes, die zellulolytische Fraktion. Die muss ich ordentlich füttern. Was ich nicht so sehr haben will, das ist die pektinabbauende Fraktion. Und Da gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Pektine in der Fütterung vor allem Protozoen zum Wachsen bringen. Protozoen sind auch Einzeller, die im Darm leben und die sind auch immer in kleinen Mengen vorhanden. In kleinen Mengen stören die auch nicht besonders. Problematisch wird es aber in dem Moment, wo die sich stark vermehren. Denn Protozoen produzieren Säuren. Und immer wenn ich viele Protozonen habe, kriege ich ein saures Darmmilieu und das mag unsere Zellulose abbauende Fraktion überhaupt nicht. Die Zellulose abbauenden Mikroorganismen brauchen unbedingt ein neutrales pH-Milieu dort hinten im Dickdarm. In dem Moment, wo es sauer wird, Sterben die mir ab und dann bekommt das Pferd hinten Verdauungsprobleme, bekommt also nicht mehr genügend Energie aus dem Holz zur Verfügung gestellt. Es fehlen gewisse Nährstoffe, der ganze Stoffwechsel entgleist und es läuft äh, fürchterlich schief. Deswegen muss man immer achten, dass der Dickdarm-PH schön neutral bleibt und das kriege ich im Wesentlichen hin, wenn ich ganz viel Zellulose reinfütter ins Pferd. Das fliegt mir um die Ohren in dem Moment, wo ich viel Pektine reinfüttere, denn die Pektine bringen jetzt unsere Protozonen mächtig zum Wachsen. Und je mehr die sich vermehren können, umso mehr Säuren produzieren sie und der H-Wert verschiebt sich immer weiter in den sauren Bereich und mir stirbt immer mehr eigentlich natürliche Darmflora ab. Also meine Zellulose Abbauende Fraktion stirbt immer weiter ab, weil die mit den Säuren überhaupt nicht klarkommen und das gibt mir dann Probleme. Deswegen muss man immer darauf achten, dass nicht zu so viel Pektin in der Fütterung drin ist. Ein bisschen ist immer drin, weil auch bei dem ersten Schnitt haben wir natürlich auch noch Blätter mit dabei und die füttern halt so ein bisschen unsere Produktion, aber nie so im Übermaß, dass die sich wie verrückt vermehren können. Das ist einfach eine Frage der Menge Verhältnisse. Füttere ich also so einen ersten, schön stängeligen Schnitt mit viel Zellulose drin, der schön knackig und knusprig ist, viele Stängel hat, dann füttere ich meine Zellulose abbauende Fraktion und dem Darm geht's gut, füttere ich einen zweiten Schnitt dann füttere ich die falschen Mikroorganismen, der Darm wird sauer, das Ganze entgleist mir in eine völlig falsche Richtung und das Pferd kriegt nicht mehr genügend Nährstoffe aus seinem Futter, obwohl dieser zweite Schnitt teilweise viel nährstoffreicher ist. Wenn man sich die Analysedaten anguckt, sollte man meinen, dass da ja viel mehr drin steckt, viel mehr Eiweiß und 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 drin steckt. Aber dadurch, dass der Darm entgleist und die Mikroorganismen im Darm die Energie aus Zellulose nicht mehr effizient verwerten können, fehlt dem Pferd halt ganz, ganz viel an Energie. Denn Pferde ziehen ihre Hauptenergie eben aus der Zellulose und nicht wie wir aus Zucker, Fett und Eiweiß. Das ist ein, ein sehr weit verbreiteter Irrtum in der Pferdefütterung, dass die Leute immer mit den dünndarmverdaulichen Nährstoffen rechnen äh, als Energielieferanten, also Zucker, Stärke, Fett und Eiweiß. Das kann ich für einen Menschen auch sehr gut machen, denn wir sind Dünndarmverdauer. Wir ziehen da unsere Energie und unsere Nährstoffe raus. Beim Pferd ist das aber nicht so. Das Pferd zieht sich zwar Nährstoffe raus im Dünndarm, aber die Energie kriegt es im Wesentlichen aus dem Dickdarm durch den Aufschluss der Pflanzenfasern. Und das geht nur, wenn die zellulose abbauende Fraktion richtig arbeiten kann. Sonst geht das da hinten alles in die Hose, dann fangen die Pferde an, einen Haufen Säuren aufzunehmen, dann fangen sie an, Lymphe einzulagern, sie schwemmen auf und kriegen jede Menge Gesundheitsprobleme. Deswegen haben traditionell die Bauern den ersten Schnitt an die Pferde verfüttern und den zweiten Schnitt an die Kühe, weil die Kühe mit ihrem Pansen damit besser zurechtkommen, so einen zweiten Schnitt zu verdauen. Der Kuhstoffwechsel funktioniert halt an einigen Stellen etwas anders als der Pferdestoffwechsel und die Kühe können das besser kompensieren, einen zweiten Schnitt zu fressen als den ersten. Wenn man den ein bisschen dann kombiniert mit ersten Schnitt und Stroh, kriegt die Kuh das normalerweise ganz gut hin, das Pferd aber leider nicht. Nun hängt aber dieses erster, zweiter, dritter, vierter Schnitt immer sehr stark davon ab, was habe ich für einen Bewuchs auf den Wiesen, wie ist das Klima. Es gibt Jahre, wo der erste Schnitt komplett verregnet. wo der, weil Diese regenreichen Sommer, wo eigentlich der erste Schnitt nur als Gammel reinkommt, weil es viel zu nass ist, man das Gras gar nicht richtig auswachsen lassen kann. Die Bauern mähen dann teilweise schon sehr früh, weil das Gras durch den vielen Regen schon geschossen ist, ohne Ende schon anfängt äh, zu schimmeln, weil es so feucht ist und dann kann man manchmal den ersten Schnitt komplett vergessen. Also gerade in sehr regenreichen Sommern ist es manchmal so, dass das Heu vom ersten Schnitt eigentlich schon verschimmelt vom Feld kommt. Und es regnet und regnet und regnet und regnet und wenn man Glück hat, kriegt man einen lang trockenen Herbst. Und dann kann es passieren, dass dieser, dieser zweite Schnitt richtig gut wird, dass also der das Gras noch mal richtig auswachsen kann, dass es auch noch mal Blüten schiebt und dann später zweiter Schnitt gemacht wird, der eigentlich wesentlich besser aussieht als normalerweise der erste Schnitt. Und so einen zweiten Schnitt kann ich dann füttern. Das heißt, wenn der zweite Schnitt eben nicht dunkelgrün und lockig und flauschig ist, sondern der zweite Schnitt eigentlich für mich als Auge so aussieht wie ein erster Schnitt, also sehr stängelig, sehr grob, er knistert, wenn ich ihn um den Finger wickle. Ich habe viele, viele Stängel drin, die halt für Zellulose sprechen. Ich habe wenig Blattmasse drin. Dann ist das ein zweiter Schnitt, den man durchaus füttern kann. Also gerade in regenreichen Sommer, wenn das ganze Frühjahr und der ganze Frühsommer verregnet ist und wir einen schönen, trockenen, langen Herbst kriegen, dann hat man manchmal das Glück, dass man einen richtig guten zweiten Schnitt bekommt, der sehr pferdegerecht ist. Das ist aber eher die Ausnahme. Habe ich einen sehr trockenen Sommer, ist es meistens eher so, dass der zweite Schnitt entweder komplett ausfällt oder in einer Art und Weise ist, dass ich ihn wieder nicht an Pferde verfüttern will. Wenn ich also einen sehr heißen Sommer habe, dann bin ich froh, wenn ich einen ersten Schnitt kriege, der hoffentlich früh genug gemacht wurde, dass es nicht nur noch gestrüppt war, was ich da von der Wiese runtergeholt habe. Wenn also der, das Frühjahr sehr früh schon anfängt, der Sommer sehr früh einsetzt, sehr trocken, sehr heiß wird, dann wird auch manchmal schon früher Pferdeheu gemacht. Dann kann es auch durchaus sein, dass ich Ende Mai schon einen Schnitt machen muss, äh, damit ich überhaupt ein vernünftiges Heu reinkriege und das nicht nur noch struppiges Zeug ist, was da reinkommt. Ähm, und wenn es dann den ganzen Sommer nicht regnet und jeden Tag 30 Grad hat, dann äh, ist die Wiese weitgehend hinüber. Das heißt, ähm, die kann dann nicht wachsen. Das Einzige, was auf solchen Wiesen dann noch hochkommt, das sind Leguminosen, also wie Luzern und Kleepflanzen die kommen auch mit wenig Wasser noch sehr gut zurecht. Wenn man solche Wiesen dann im Sommer anschaut, dann ist die ganze Wiese gemäht und ein trauriger Anblick und die einzigen grünen Püschel, die man da drauf sieht, das sind die Leguminosen. Und wenn es dann im Herbst noch mal ein bisschen regnet und dann noch mal überhaupt einen zweiten Schnitt gibt, dann hat der meistens nicht die Zeit gehabt, noch mal richtig aufzuwachsen. Was man da also runterholt, ist zum einen Haufen Blattmasse, die halt noch mal schnell im Herbst geschoben ist und man holt diese Leguminosen. Und das ist ein wahnsinnig eiweißreiches Heu. Das ist also gerade für Freizeitpferde, für Pferde, die doch dann eher zu Übergewicht neigen und sowas auf gar keinen Fall geeignet. Gerade dadurch, dass wir jetzt in vielen Regionen schon so den dritten Sommer in Folge hatten, der sehr trocken war. Also 2018 war ja fast deutschlandweit ein pupptrockener Sommer. 2019 war in vielen Regionen sehr trocken. 2020 war auch nicht besser. Wir können gucken, wie die nächsten Sommer werden. Aber durch diese in mehreren trockenen Sommer in Folge haben sich, hat sich die Wiesenökologie auf vielen Flächen verschoben und gerade diese Trockenstandorte haben halt mittlerweile sehr viel Leguminosen. Da muss man also ein bisschen Auge drauf haben, dass einem da die Eiweißwerte im Heu nicht um die Ohren fliegen, gerade dann auch bei einem zweiten Schnitt. wenn Selbst wenn ich denke, naja, der sieht ja noch ganz vernünftig aus, mal Analysedaten machen lassen. Oft haben die Rohproteinwerte, da muss man sich nicht wundern, wenn einem dann die Pferde verfetten, wenn man das füttert, weil einfach viel zu viel Eiweiß drin ist. Da muss man also ein bisschen drauf schauen. Es gibt eine natürlich auch Bauern, die mittlerweile noch viel, viel mehr Schnitte machen. Es gibt also Bauern, die im April schon einen ersten Schnitt machen für Silagefütterung, die dann im, im Juni einen zweiten Schnitt machen, den sie an Pferdeleute verkaufen und dann im Rest des Jahres noch mal ein bis zwei, manchmal auch drei Schnitte machen, nochmals für die Siloproduktion. Wenn ich eine Wiese so oft schneide, dann ist es so, dass die ganzen Magerpflanzen nicht dazu kommen, sich wirklich zu vermehren. Das heißt, die ganzen Magergräser, die ganzen Kräuter verschwinden und äh, die Wiesen werden dann auch immer gedüngt, damit ich eben vier bis fünf Schnitte machen kann, wird jedes Mal nach dem Mähen, wird Gülle rausgefahren, ähm, um überhaupt äh, dem Gras genügend Power zu geben, dass es wieder hochwachsen kann und äh, das sorgt dafür, dass ich eben die ganzen Magergräser, die ganzen Kräuterpflanzen verdränge von den Flächen und dann nur noch Hochleistungsgras dort stehen habe irgendwann. Das sind also nur noch Weidelgräser und Rohrschwingel, die halt auch sehr hohe Zuckergehalte haben, was für eine Silierung gut ist, für eine Silage für eine Kuh brauche ich einen hohen äh, Zuckergehalt, damit ich überhaupt eine vernünftige Silierung hinbekomme, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir für Pferde haben wollen. Und deswegen muss man sich auch ein bisschen angucken, wie werden denn diese Pferdewiesen bewirtschaftet, wenn da mehr als zwei Schnitte pro Jahr gemacht werden, kann ich davon ausgehen, dass ich dort einen Bestand habe auf der Wiese an Pflanzen, die ich eigentlich gar nicht an Pferde verfüttern will. Da macht man dann Analysen von solchen Heuproben. Das Heu sieht zwar gut aus, das sieht schön ausgewachsen aus, ich finde Gräserblüten da drin, das ist schön knusprig und dann schicke ich es mal zur Analyse ein und dann stelle ich fest, hoppla, ich habe da 12, 13, 14 Prozent Zuckergehalt drin und das haut jedem Freizeitpferd die Sicherung raus. Wir wollen für Freizeitpferde normalerweise unter 10 Prozent Zuckergehalt haben, für stoffwechselkranke Pferde, also Thema Übergewicht, Thema Hufreherrisiko, wollen wir eher unter 6 Prozent Zuckergehalt haben und das bekomme ich nicht mit Wiesen hin, die ich mehr als zweimal im Jahr mähe. Also je extensiver bewirtschaftet, umso besser. Und dann haben wir noch die Sonderform, nämlich Wiesen, die nur einmal im Jahr gemäht werden. Es gibt Wiesen, die in Naturschutzprojekten drin sind und tatsächlich nur einmal im Jahr gemäht werden und dann meistens sehr spät, irgendwann so August, September rum werden die dann gemäht. Ähm, damit eben alle Kräuterpflanzen auch die Zeit hatten, Blüten zu bilden und auszusamen, damit es eben sehr kräuterreiche Flächen bleiben. Ist natürlich immer schön, je mehr Pflanzen drin sind in unserem Heu, desto besser. Man muss bei so sehr spät gemähtem Heu aber aufpassen, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich bei diesen Ökostandorten sehr oft Giftpflanzen drin, gerade so Pflanzen wie Jakob Kreuzkraut oder Graukresse, die ja auch im Heu giftig sind oder auch Herbstzeitlose. Das sind alles Pflanzen, die sind auch im Heu noch giftig und die finde ich eben vor allem allem auf diesen sehr extensiv bewirtschafteten Ökostandorten. Da muss ich mir also unbedingt die Flächen im Sommer mal angucken, was da wächst, ob ich dann dieses Heu überhaupt an Pferde verfüttern kann oder ob ich da so viele Giftpflanzen ähm, drauf habe, dass es wirklich kritisch wird, dass man da aufpassen muss. Ähm zum anderen ist es so, wenn ich so sehr, sehr spät mähe, dass viele Gräser schon abgestorben sind. Und das ist bei Pflanzen so, solange die Pflanzen äh, lebendig sind, wehren die sich gegen Infektionen. Also auch Pflanzen können natürlich befallen werden von Mikroorganismen wie Pilzen, Schimmel zum Beispiel oder verschiedenen Bakterien. Und alle Pflanzen haben Mechanismen entwickelt, sich gegen solche ähm, Kontaminationen, gegen solche Infekte zu wehren. Solange die Pflanze lebt, tut sie das auch. In dem Moment, wo aber die Gräserpflanze ihre Blüte gebildet hat, ihre Samen gebildet hat, die Samen fallen runter zu Boden, hat die Pflanze eigentlich für diesen Jahr ihren Job getan. Und wir sehen immer nur den oberirdischen Teil und glauben, das ist die Pflanze. Aber die eigentliche Pflanze besteht aus dem Wurzelwerk. Das heißt, wenn die ihre Samen gebildet hat und die sind runtergefallen, dann stirbt der oberirdische Teil der Pflanze ab und die Pflanze selber zieht sich zurück in den Wurzelstock. In dem Moment, wo der oberirdische Teil abstirbt, wehrt er sich nicht mehr gegen Infekte. Das sorgt dafür, dass wir oft auf solchen Wiesen irgendwann dann im, im August, September, wenn man drüber läuft, dann sieht man, dass die Gräser schon von Schimmel befallen sind. Da muss man sich einfach mal hinhocken, mal genau genau gucken, die Blätter mal untersuchen, dann stellt man fest, dass die Blätter schon ganz graue Flecken haben. Und diese grauen Flecken, das ist dann oft ein Schimmelbefall, der dann diese absterbende Pflanze befällt. Heißt also, wenn ich Heu von solchen Flächen bekomme, kann das sein, dass ich schon einen erheblichen Schimmelbefall in dem Gras drin habe. Deswegen ist Heu von solchen Ökoflächen immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es toll, weil es ein sehr, sehr später Schnitt ist, damit sehr pferdegerecht. Natürlich auch die Bewirtschaftung von solchen Ökowiesen tolle Sache ist, damit man also möglichst viele Arten erhält. Aber ich muss immer aufpassen, was für Pflanzen wachsen da. Wie ist das mit den Giftpflanzen, die im Heu giftig bleiben? Also vor allem Jakobkreuzkraut, äh, herbstzeitlose Graukresse muss man einen genauen Blick drauf haben. Und ich muss natürlich auch einen genauen Blick haben auf die Hygienequalität, gerade wenn die Sommer so ein bisschen regnerisch sind. Dann habe ich oft schon sehr, sehr hohen Schimmelbesatz in solchen sehr spät gemähten Wiesen. Und da muss man, muss man auch schauen. Habe ich einen sehr trockenen Sommer, ist das meistens okay, weil der Schimmel ja Feuchtigkeit braucht, um wachsen zu können. Habe ich aber einen recht regenreichen Sommer, dann habe ich da oft schon massiv Schimmel drin und dann muss ich mich nicht wundern, wenn es dann Atemwegsprobleme und, und, und gibt aufgrund des Schimmels, der schon im Heu drin war bei der Ernte, also schon in den Pflanzen drin war beim Schnitt. Also auch das, ein später Schnitt, aber eben dann der erste Schnitt, der aber sehr, sehr spät gemacht wird, zu, zu einer Zeit, wo die meisten schon den zweiten Schnitt machen. Und äh, wenn man das in guter Qualität bekommt, eine super tolle Sache für Pferde. Ansonsten achtet darauf, dass ihr normalerweise ersten Schnitt einkauft für eure Pferde, sofern es ein später erster Schnitt ist. Ähm, wenn der erste Schnitt ausgefallen ist, guckt euch den zweiten Schnitt an, kann man den vernünftig nehmen, kann man den an Pferde verfüttern und guckt euch auch das Heumanagement der Flächen insgesamt an, wie viele Schnitte werden da pro Jahr gemacht. Wie wird gedüngt? Wenn sehr, sehr viel gedüngt wird und sehr viel geschnitten wird, dann ist das nicht unbedingt für Pferde geeignet. Das ist dann zu nährstoffreich. Was wir eigentlich wollen, sind Wiesen, die nur ein bis zweimal im Jahr gemäht werden. Mehr nicht und ansonsten relativ extensiv bewirtschaftet werden. Und davon kriege ich dann auch ein gutes Pferdeheu. Also erster Schnitt für die Pferde, zweiter Schnitt für die Kuh. Das gilt heute immer noch so, äh, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Wichtiger Punkt noch, was mache ich denn jetzt, wenn ich wesentlich einen wesentlichen ersten Schnitt gekauft habe, aber ich habe ein paar Ballen zweiten Schnitt dazu bekommen, dann mischt diesen zweiten Schnitt nach und nach unter den ersten Schnitt drunter. Also macht den ersten Schnitt in die Raufen rein, nehmt jedes Mal einen Arm voll vom zweiten Schnitt, mischt den noch mit drunter, dann könnt ihr das nach und nach über den Winter mit weg verfüttern, aber füttert nicht rein einen zweiten Schnitt, das äh, bringt euch den Darm durcheinander. Ja, damit haben wir, glaube ich, alle Themen hier rund um erster Schnitt, zweiter Schnitt abgedeckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr die Podcasts auch weiterempfehlt an andere Pferdeleute, die vielleicht dieselbe Frage haben. Und wenn ihr uns gerne auch einen Daumen hoch gebt und uns auch gerne bei Facebook weiterempfehlt an Freunde. Und schaut mal auf unserer Webseite nach www.sanoanimal.de. Da findet ihr noch jede Menge Informationen auch zu anderen Themen. Wir haben auch einige Podcasts zum Thema Heu mittlerweile. Auch da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr wissen, was wir für euch zur Verfügung gestellt haben. Sano Animal Wissen rund um ihr Pferd